Bienvenido sea a la casa del Señor. Eh, fíjese que estamos hoy teniendo la visita de varias familias, entonces quisiéramos dar la bienvenida a nuestro hermano David Castañeda y su amada esposa Lucía. Tienen una familia que trajeron a su tía, también a su familia. Levanten su mano, hermanos, para que les demos la bienvenida. Amén. Y no sé si alguien más nos está visitando, hermanos. O también es familiar tuyo. Oh, la hermana Araceli, ¿verdad? Que Dios le bendiga, bienvenida sea a la casa del Señor. Amén. Queremos decirle que a partir del día de hoy estamos ya traduciendo al inglés la prédica. Ah, lo único que lo vamos a hacer a través de Zoom. En la pantalla van a pasar las hermanas la clave. Oh, entonces me desconecto. O decirle cuál es el número. El, el 375. 375. No léele tú. 375. 375. 554. 5-5-4. 7-0-8-2. 7-0-8-2. Entonces, para los que eh, sientan más cómodo el inglés, vamos a comenzar a traducir al inglés, solo que lo vamos a hacer a través de Zoom. ¿Eso qué significa? Que usted trae sus audífonos, se los pone y ve en Zoom la pantalla y todo se va a estar traduciendo al inglés. Y así no tenemos que estar trayendo micrófonos o traer, trayendo otros aparatos que se descomponen, sino en Zoom es una manera de hacerlo. Y no solo nos beneficiamos los que estamos acá, que por alguna razón se sienten más cómodos con el inglés, sino también la gente que está afuera. ¿Okay? Así es de que solo tal vez la próxima, antes de que empiece yo, sería bueno que pusieran el, la clave para que así, o si la pueden poner por YouTube o para que la gente lo sepa y así lo puedan. Así es de que lo puede hacer y si alguno se siente más cómodo ahí, está bien. Y esto va a ser a partir del día de hoy. Entonces, ya vamos a estar haciéndolo todos los servicios. Gracias a los hermanos por ayudarnos en eso. Y, por cierto, también a los hermanos que nos ayudaron a poner los ventiladores. Mire qué bendición, hermano, para que distribuyan el aire. Hubieron hermanos que estuvieron todo el día de ayer acá en la iglesia sirviéndole al Señor para que usted esté como un príncipe, como un rey, con mejor aire y que se sienta más cómodo. Y aquellos que los miro a cada rato así, entonces siéntese abajo de esos, ¿va? O le ponemos una sillita ahí levantadito para que se sienta más cómodo, ¿va? Pero bueno, para que se sienta mejor. Y los que sienten más frío o más frío, pues se colocan donde no estén los ventiladores. Lo que queremos es que todos, en la medida que se pueda, tengamos comodidad hasta donde el Señor nos lo permita. Amén. Así es de que, ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra? Padre, estamos agradecidos contigo por el hermoso privilegio de exponer tu palabra. Señor, Señor, por favor, pedimos el auxilio, la ayuda, el socorro que viene de ti para exponer tu palabra, para impartirla. Señor, dame la unción que solamente viene de tu presencia. Y Señor, te ruego, por favor, que a través de mis labios pueda explicar, Señor. Dame esa sabiduría, dame esa unción, Señor. Y pedimos, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que circuncides el corazón de tu pueblo, el corazón de tus hijos. 
Hijo, Señor, y que esa palabra nos forme para que seamos transformados. También clamamos por la vida de nuestro hermano Edgar, que se está recuperando en el hospital, para que pongas tu mano de poder. Desde aquí, Señor, oramos la iglesia, ora, Señor, para que él sea restaurado, sanado y se recupere pronto. Y aquellos hermanos y hermanas que también están enfermos, rogamos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Es muy hermoso ver, hermano amado, a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hijos. Y como dice el Salmo 133, cuán, el Salmo 133, cuán bello y cuán hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía. Y en la Biblia lo compara como el rocío de Hermón, como el aceite que baja desde la cabeza de Aarón. Ahora, cuando vamos a la iglesia y vemos la iglesia, sabemos por la escritura que es una entidad viva, es una entidad que es hermosa a los ojos de él. Pero como una entidad viva, recordémonos que aún estamos en el mundo y la iglesia misma es un hospital. Aún hay cosas de las cuales debemos des, de descontaminarnos, hermano, especialmente cuando hay congregaciones como el caso de las congregaciones que habitan en este país, hermano, porque en las congregaciones de nuestro país, eh, en este país especialmente, tenemos, aunque... Somos hispanos, venimos de culturas diferentes, venimos de trasfondos diferentes. No digamos que a veces en una iglesia hay gente de diferentes nacionalidades, trasfondos culturales, niveles sociales diferentes, niveles académicos diferentes, diferente lenguaje, diferente manera de ver las cosas, diferente manera de pensar. Y si no tenemos cuidado con esto, aunque es una iglesia viva, aunque es una iglesia del Señor, hermano amado, se pueden experimentar problemas a causa de este tipo de diferencias. Porque cuando estas diferencias no se logran a tratar, comienzan a traer lo que es división a una iglesia. Comienzan a hacer grupos en una iglesia. Y por supuesto, cuando comienzan a haber grupos, esto es muy dañino para la iglesia, es muy dañino para el pueblo de Dios. Y por eso el, el Señor, por medio del apóstol Pablo, dijo lo siguiente. Hermano, hablando que la iglesia no debe de haber divisiones porque mire lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Gálatas 3, 27 al 28 en la Reina Valera Contemporánea dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, o sea que los que creyeron en Él, una de las cosas que han sido es revestidos de Cristo. En otras palabras, agarramos una sola forma. Es lo que está diciendo acá. Nos uniformamos del Señor Jesucristo. Y como nos uniformamos del Señor Jesucristo, entonces ya no hay judío ni griego. En otras palabras, ya no hay razas. Porque en este caso están los judíos, que era una raza, y los griegos, que era otra raza o otra etnia, como la Biblia le dice. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay niveles sociales, ya no hay varón ni mujer, ya no hay un género que predomine sobre el otro, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia es comparada con un cuerpo. 
donde no existen partes de diferentes colores, no hay partes pobres o partes ricas, no hay partes más apreciables que otras, porque todas pertenecen a un cuerpo, que es el cuerpo del Señor. Todos los miembros son necesarios, no hay alguno de ellos que no tenga una importancia dentro del cuerpo, se necesita, por eso el Señor lo colocó. Ahora, cuando comenzamos a examinar la escritura, aún en la iglesia del principio, escuche bien, era llena del Espíritu Santo, o sea que no era por frialdad, no era por uh, problemas de que eran, car sí eran no, no eran carnales, sino que era una iglesia llena del Espíritu Santo, pero cuando comenzaron a juntarse con trasfondos diferentes, con niveles diferentes, con algunas maneras de pensar, entonces ellos comenzaron a experimentar problemas. Hermano, el primer problema registrado en la iglesia que nosotros le llamamos primitiva, la cual era llena del Espíritu Santo, fue un problema de racial, de racismo, de etnias. Esto lo podemos ver y así lo describe, por ejemplo, la Escritura. Es el primer problema que hay. O sea que lo que dice acá, hermano, es que lo que pasó en el principio es muy probable que pase al final. El principio fue un problema de etnias y el final puede ser un problema de etnias dentro de la iglesia pero esto causa problemas causa divisiones y tenemos que estar alerta con respecto a esto por ejemplo Hechos 6.1 dice al multiplicarse los creyentes que era un buen problema al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento mire que es el problema de las etnias cuando comienzan a haber diferencias los creyentes que hablaban griego o sea, que hablando de los judíos, o sea, los dos eran creyentes, pero unos eran judíos que su idioma original era el hebreo. Y los otros eran judíos que eh, se habían, eh, por decirlo así, así le llaman, helenizado. O sea, que estaban en el mundo, estaban gente que hablaba otros idiomas, pero o que eran griegos y se habían convertido al judaísmo. Y ellos, aunque creían en el Señor, aunque practicaban las mismas costumbres, ellos hacían diferencia entre uno y otros. Por eso dice, los creyentes que hablaban griego se, queja, se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus vidas, sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, aquí podemos ver bien claro que este fue el problema del principio, problemas de raciales, problemas de etnias, problemas de grupos. Y hermanos, eran creyentes, ahí había gente llena del Espíritu Santo, pero cuando venimos nosotros a la iglesia, hermano, hay cosas que si no nos logramos descontaminar, van a afectar la relación y especialmente en este país donde venimos de diferentes trasfondos. Es más, nosotros tenemos que tener cuidado porque hay palabras que para nosotros no son malas o no las vemos mal y otro país las ve de una manera incorrecta. Entonces tenemos que cuidarnos en eso y de hecho nosotros nos hemos equivocado. Yo he tenido que pedir perdón por algunas palabras que para mí pueden ser normales, pero para usted no. Y algo otras veces lo he escuchado y digo yo, este hermano es bien mal creado ¿eh? y no esa palabra es muy normal para ellos. Entonces, este es el primer problema, no una iglesia fría, una iglesia llena del Espíritu Santo. Ahora, imagínense, si esto se dio en un pueblo lleno del Espíritu Santo, ¿qué en una iglesia donde no se mueve el Señor? Pero no se dio solo dentro del pueblo, 
Este es el problema que no se dio solo dentro del pueblo, sino se dio también en el liderazgo, en las cabezas ministeriales. Y ese es el problema, porque nosotros no podemos hacer acepción de personas, es algo que al Señor no le agrada y nadie puede hacerlo. Si lo hacemos, hermano, es incorrecto. Ahora, también hay cosas que se pueden ver como una acepción de personas, pero hay que entenderlo. Miren, hermanos, hay cosas que si la gente participa, no hay problema si no viene seguido a la iglesia, quiere venir a limpiar la iglesia, quiere participar en la comida, quiere servir en el parqueo. Pero si subimos al altar, como es gente que va al frente, entonces le, pusemos, le ponemos el zoom y entonces evaluamos otras cosas que no evaluamos en esto. Evaluamos si es un adorador, si es una adoradora, si es una persona que se congrega regularmente, si es una persona que diezma. Y entonces comenzamos a ver cosas que tal vez no miramos normalmente. Pero no es que se haga excepción de personas, porque hermano, si lo hacemos, nos vamos a enfrentar con el Señor y al Señor no le va a agradar. Así es de que si usted escucha por ahí que están haciendo excepción de personas, no escuche eso. Vive Dios que nada que ver con eso. Entonces, cuidado con lo que le van a decir. Y si tiene una pregunta, venga y pregunte. Porque hay gente, hermano, que lo único que quiere hacer es hacer daño. Ahora, este problema se llevó al liderazgo y se resolvió. Pero si se lleva al pueblo, entonces la cosa se vuelve complicada. Entonces, el problema no puede ser de liderazgo, porque en este caso aquí se complica. Mire qué pasó. Gálatas 2, del 11 al 13 las cabezas ministeriales también tenían problemas y eran varones, eran gente llena del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, antes de que viniera, antes de que vinieran los judíos a Antioquía, él comía con todos. Acuérdense que estaban judíos y gentiles. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté, ese es Pablo diciendo, me enfrenté a él cara a cara. O sea que lo encaré, o sea que lo confronté porque lo que hacía era reprochable. Y entonces él explica qué es lo que hacía. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, o sea, la iglesia central, la iglesia puramente judía, comía con los no judíos, o sea, con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación, participaban también los otros judíos de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos hermanos son los apóstoles los que llevaron el evangelio o sea que puede ser un problema no solamente a nivel de iglesia sino un nivel a nivel de cabezas ministeriales o a nivel de liderazgo y eso no lo podemos permitir en la iglesia hermano entonces como digo, no estamos hablando de una iglesia fría, sino de un pueblo lleno del Espíritu Santo. No ovejas, sino cabezas ministeriales. Entonces, fíjese, que el Señor nos dé su gracia. Porque el problema, por eso digo, lo que pasó en el principio va a pasar al final. O sea, que un problema al final va a ser problemas de etnias. Fíjese que esto está profetizado al final de los tiempos no solo en la sociedad, porque mire, ahora se ve un problema racial, sino también en la iglesia. La iglesia, así como en el principio le pasaron factura por esto, también al final va a ser lo mismo. Por eso es que estas cosas tenemos que evitarlas y por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no pueden traer división. 
Aquí no se hace comida solo para los guatemaltecos. No, es, es que ellos hacen comida solo para ellos. No, hermanos, eso no es cierto. Lo que pasa es que la gente tal vez que está colaborando es la mayoría guatemalteca. ¿Qué, pl qué platos van a hacer ellos? Pues guatemaltecos. Pero si se comienzan a agregar hermanos de México, hermanos de Costa Rica, hermanos de otros países, ¿qué va a pasar? Va a haber más variedad de qué? De comida. De no, nunca. No, no, yo no quiero. No, no, eso no es cierto, hermano. No, no, eso no es así. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ver la escritura, que ese es un problema que se va a dar. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo. Porque se levantará nación, y la palabra esta nación es etnos, que es la palabra de donde viene etnia, que es lo que nosotros usamos para lo que son razas, razas o... o Entonces dice, porque se levantará nación contra, o sea, etnia, etnos contra etnos, o etnia contra etnia, no es nación. Se puede interpretar nación, pero es el problema más es de etnias. Etnias contra etnias y reino contra reino. Y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Eso solo es el comienzo de dolores. O sea que el problema racial está anunciando el principio de los dolores que el Señor viene. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Ahora, déjeme mostrárselo, porque este, este, esta palabra etnia es el conjunto de personas que pertenecen a una misma raza, a una misma comunidad, a un lenguaje o a una cultura. Ahora, mire esta otra versión, me gusta cómo lo dice, para que usted vea. Porque se alzará raza contra raza. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos referimos de la gente, Mire, ¿por qué algunos niños hablan mal de otra raza que habrán escuchado en casa? ¿Sí o no? ¿Qué habrán escuchado en casa cuando ve a papá y a mamá refiriéndose de alguien? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué el niño dice de manera despectiva de una, de, de una etnia? Es porque han escuchado a papá o mamá. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque dice, se alzará raza contra raza. Y entonces se comienzan a hacer grupos y comienzan a pelear. Y entonces imagínense que en la iglesia haya diferentes grupos. Haga de cuenta que hay tres grupos y está el grupo, por decirlo de esta manera, es la misma iglesia, pero hay guatemaltecos, hay costarricenses, hay hondureños y hay salvadoreños. Ay, espero que no se me pase a otro país. Y hay Nicaragua o bueno, lo que sea. Pero haga de cuenta que, por favor, solo estoy dando un ejemplo. Y haga de cuenta, y de México, ¿va? Y entonces, no, es que si no se me va a olvidar. ¿Y por qué? Y, mire, si usted comienza, ¿y por qué no mencionó México y ya no quiere venir a la iglesia? Tiene un problema de etnia. Porque no lo estoy haciendo a propósito. Pero imagínense, los de México dicen, no, nosotros queremos un pastor de México. Entonces, que ¿no es un pastor de acuerdo al corazón del Señor? ¿No es el que el Señor elija? No, los guatemalticos dicen, no, a mí me gustan los chapines. Y, hermanos, esto no se trata de quién es, el, la cosa es quién es el que quiere el Señor. ¿Se me entiende? Entonces, nosotros no podemos hacer eso, hermano. Porque si comenzamos a hacer eso, entonces ahora venimos y queremos solo grupos que se parazcan al grupo que hay en Guatemala o que hay en México. Hermano, es que yo quiero que se parezca al grupo Rana. ¿Cómo que no, hermano? No. Ni que fuera mundano. No, hermano. Nosotros, hermano, ¿y por qué no aquí tocan con marimba o con, o con rancheras, hermano? Si nosotros estamos estableciendo la cultura del reino. 
Amén. Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Entonces, este problema, si no lo logramos arreglar, se comienzan a hacer segmentos o grupos en la iglesia y entonces comienza a haber problemas con esto. Fíjese que aún en nuestros países subdesarrollados, hermano, hay problemas de etnias en nuestro propio país. ¿Sí o no, hermano? O, o en, su en su país no hay que mira tal vez respectivamente a un grupo. Yo creo que sí, hermano. Entonces, eso no está correcto. Y esto es algo que a Dios no le agrada. No es algo que nosotros desconozcamos, sino que es algo que tenemos que tener cuidado. Porque el problema es que si comenzamos a discriminar a gente dentro de la iglesia, nos vamos a meter en serios problemas con el Señor. Por eso es que el Señor le llamó la atención a Pedro cuando él miraba a los gentiles con eh, eh, desprecio. Mire cómo le dice el Señor a él. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez a Pedro. Lo que Dios ha purificado no tengas tú por común, no lo veas como con menosprecio, como profano, como impuro. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos vemos, hermano, ya sea porque hay un trasfondo diferente cultural, racial o de lenguaje. No, no, tenemos que tener cuidado. No podemos des ver despectivamente ni con menosprecio a alguno de nuestros hermanos por su cultura, por su trasfondo eh, racial. Esto es algo que al Señor no le agrada. Y por eso es que tenemos que verlo, hermano amado. Podrías tal vez, sin darte cuenta, menospreciando a uno de los pequeños, a uno de los grandes siervos del Señor. Porque, hermanos, a veces uno termina menospreciando porque lo ve como su estatus social o el, el, el grado académico. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque podrías estar menospreciando a un siervo del Señor. ¿Cómo venía vestido? Y hasta tenemos que tener cuidado, hermano, porque nosotros a veces nos enfocamos en el corte de pelo. Tal vez como nosotros nunca nos hemos cortado el pelo así, entonces a ese lo mandamos al infierno. Hermano, eso no está bien. Imagínense, a veces por la vestimenta mandamos a alguien al infierno o declaramos que es carnal. ¿De dónde sacamos eso? Si, hermano, ¿cómo venía vestido Juan el Bautista? no se miraba muy bien ahora esto fue lo que le pasó al pueblo del Señor fíjese esperando un tanto a su Mesías y cuando el Rey de Gloria anduvo en medio de ellos lo menospreciaron y lo rechazaron porque no era acorde a los estándares de ellos porque el trasfondo social eh, o la ciudad de donde el Señor era no era un lugar de prominencia y entonces lo menospreciaron por eso, porque ellos esperaran, esperar, esperarían que naciera o viniera de algún linaje que ellos en su actualidad pudieran de alguna manera decir, wow, esa pertenece a una familia adinerada, una familia estudiada, una familia rabínica o pertenece a una escuela rabínica. Fíjese que por eso es que la Escritura dice que en medio de su pueblo. Mire, hablando del Señor, dice, mire cómo lo vieron a él, hermano, y eso es terrible, al Señor. Mira al Señor, lo menospreciaron y despreciaron. Isaías 53, del 2 al 3, en la NTV. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Y Nazaret significa brote tierno. Como raíz en tierra seca. 
No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Hermano, estamos hablando del Señor. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Hay un riesgo como podríamos estar despreciando o menospreciando a alguien que Dios está levantando. Y podemos caer en una conducta así. Que Dios tenga misericordia y nos guarde. Hermano, no estoy trayendo este tema porque alguien me haya dicho algo, me haya comentado esto, no. Sino que al ver la Escritura y al examinarla, el Señor me comenzó a traer algunos pensamientos. Y por eso es que el tema que yo quisiera tratar con ustedes hoy es este. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Porque esta fue la expresión de un hombre de Dios no era un hombre carnal era un hombre que Dios mismo dio testimonio que era un hombre que en él había verdad se puede menospreciar a alguien por su origen se puede menospreciar a alguien por donde viene se puede menospreciar a alguien por los errores y las fallas que ha cometido pero quienes somos nosotros para hacerlo hermano Si sí, la mayoría de los hombres de Dios han cometido errores, no hay hombre de Dios, no hay mujer de Dios que no haya cometido. Lo que pasa es que la diferencia es que a algunos el Señor se las hace públicas y a otros quedan escondidos, pero no significa que no hubieron errores. Y por eso es que cuando nosotros comenzamos a poner la mano sobre alguien, el Señor permite que nuestros errores salgan a luz para que dejemos de hablar. Entonces, ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Dijo, imagínese hermano. Cuando a este hombre Natanael le hablaron de que el Mesías había venido, estaba todo bien. El problema fue cuando le dijeron que él era de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿De la Carolina? ¿De la aldea del Jute? Así se llama una aldea allá. ¿O el Limón? Imagínense que le llegue a visitar a un hermano, porque allá el limón tiene serios, una fama tremenda, hermano. De, pero no, 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 no una, mucha gente de ahí. Imagínense que usted viene de ahí y sabe de procedencia, dice, te va a venir a visitar el hermano. ¿Y de dónde es él? De Guatemala. ¿Y de qué parte de Guatemala? De allá del de limón, de la zona 18. ¡Ah! Mucha guarda en todo. A la gran. Ya estás viendo con, con malos ojos al hermano. Entonces, fíjese, a él le dijeron eso, pero mire cómo lo dice la escritura. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, hasta ahí va bien, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? A la que te bárbaro, hermano. Con otras palabras, de esos lugares nada bueno puede salir. ¿Quién dice que no? ¿Acaso Dios no es poderoso? Entonces dice, hermano, pero ahora este hombre no era un hombre pagano. Era un hombre de Dios, porque el mismo Señor Jesús dio testimonio de él. 
Y entonces lo que le dijo Felipe, pues, pues si quieres, ven, ven y ve. Entonces Nazaret, fíjese, es una ciudad que antes de que sea mencionada en la familia del Señor Jesucristo, no es nunca mencionada en el Antiguo Testamento. Josefo, que es uno de los historiadores más grandes de los judíos, no la menciona en ningún lado. Los rabinos y el Talmud y, los, y el Midrash y todos estos documentos judíos antes de Cristo no es mencionada la ciudad de Nazaret. No existe en los registros históricos. Era una comunidad de unos 200 a 400 personas. Por eso es que ellos conocían los nombres de sus hermanos, de Jesús, los nombres de las hermanas de él, porque era una comunidad muy pequeña. Y para los judíos esa ciudad ni importancia tenía. Por eso es que este hombre dijo, puede de Nazaret si no sale, o sea, para ellos es si no sale de Jerusalén, si no sale de Judea, si no sale de alguna de las ciudades importantes de, de Nazaret, no puede salir. Y Nazaret significa brote, significa renuevo. Ahora, ¿por qué no puede para él salir de ahí? Porque era un lugar sencillo, era un lugar humilde, era un lugar que en los uh, hallazgos arqueológicos se han dado cuenta que no había estructuras antes de Cristo. No había estructuras, hermano amado, eh, sólidas, sino la mayoría eran casas muy, muy sencillas. Después de esto ya vino una orden sacerdotal y se pasó para ahí como en el año 200, pero antes de eso no lo había, solo tenían una o dos fuentes de agua. Entonces, ellos eran muy conocidos. Y fíjese que inclusive la gente de esa área, aunque eran judías, Tenían un lenguaje, perdón, el lenguaje era el mismo, pero el acento era diferente. Por ejemplo, cuando agarraron a Pedro, se recuerda que estaba calentándose, a él le dicen, uno, en Mateo 26, 73, uno, uno, un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí, se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. ¿Y por qué? Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. O sea que se caracterizaban por un acento en particular. O sea que a ellos los miraban con menosprecio y seguro el Señor tenía también ese acento, pero era el rey de gloria. Ahora, acuérdese acento, no que no sepa hablar. ¿Sí, sí me voy a entender? Policía, no, eso no es acento, eso es mal hablado. Eso es otra cosa. Amén. Entonces hay palabras que son, no que es acento, no, va. Ese no es acento, ese es hablar mal, que nos pasa a todos. Pero bueno, pero no solo lo menospreciaban por el lugar del origen, sino también, hermano, lo terrible de esto. Hermano, mire, lo menospreciaron sus propios hermanos. No lo miraban, hermano amado, como lo miraba la, más, la demás gente. Déjeme mostrarle, hermano amado. Jesús fue menospreciado por muchos, pero especialmente por sus hermanos. Ahora, yo quiero que veamos algunas cosas acá, porque es terrible esto, hermano, que nos puede pasar a nosotros sin darnos cuenta. Déjenme enseñarle la Escritura. Juan capítulo 7, versículo del 3 al 5. Mire lo que dice. Y sus hermanos le dijeron, pero no un consejo de hermanos, sino en forma de burla. Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes... Hacerte famo no puedes hacerte famoso si te escondes así. 
Si tienes poder, o sea, no creemos, pero si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, pues muéstrate al mundo. Y aquí la, la razón, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¡Wow! El rey de hermanos, estamos hablando que no pecó. El rey de gloria era menospreciado por sus hermanos y por sus hermanas. Entonces, el menosprecio del de entorno y el contorno es tremendo. Fíjense, no solamente por cuestiones raciales, de etnias, de trasfondos, de niveles sociales, de la manera de hablar, sino a veces hay menosprecio y desprecio dentro de la misma familia. Quienes lo menospreciaron fue aquellos con los que crecieron con él, no fue porque vieron errores. Ellos lo vieron creciendo. Esto lo vemos en la escritura cuando él estaba en la sinagoga. Déjeme mostrarle. Mire que dice Jesús, Marcos 6, del 1 al 6. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Pero mire, todo el mundo diría, cuando regresó a su pueblo, ¿cómo lo esperaban? El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? A simple vista pareciera que el asombro es bueno, pero cuando sigues leyendo te das cuenta que el asombro no es por lo grande que él era, sino el asombro es porque ellos jamás pensaron que él llegara a crecer de esa manera. Para ellos no valía nada, para él era una simple persona, un simple hombre. Vemos que es un asombro de menosprecio. Y por eso es que, inclusive dice la Biblia, que fueron ofendidos por eso. Sigamos leyendo, hermano amado. Y se burlaban. Este es el mismo pasaje. Este es el versículo 2 y este es el versículo 3. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hermano. Qué tremendo. Tu menosprecio y desprecio, hermano. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago. Conocían a la familia. Hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos. ¿Qué? ¿Qué ¿Este me va a querer enseñar? Yo recuerdo que en Honduras una vez fuimos a evangelizar y todavía tenía mis 18 años, hermano. Pues de plano cara de niño. Y me recuerdo que Estaba en Honduras y me recuerdo que llegué a una casa y había un señor sentado, en, no en una hamaca, pero en una silla de esas que se, que se mecen. Y le fui a hablar del Señor. Y le dije, mire, el Señor tiene un plan de salvación para usted y lo quiere salvar. ¿Y vos qué me vas a hablar a mí de pecado? Me dijo. ¿Qué me vas a enseñar? Mira la edad que yo... Y me tiró, hermano. Me llegué con el pico callado ay, pues ya no, no, no puede decir nada y no andaba el pastor cerca para decirle venga a darle una buena a este ¿va? ya me daban ganas como Jacobo y Juan de decir Señor que descienda fuego del cielo sobre este bandido ¿va? pero no, me quedé callado ¿va? pero a lo que me refiero yo es que a veces menospreciamos la edad a veces menospreciamos el oficio a veces menospreciamos el origen, la familia. A veces menospreciamos el trasfondo, especialmente si ha sido un trasfondo conflictivo. 
Hermano, uno pensaría que se alegrarían de que el Dios vivo los visitó, llegó a su pueblo. Pero ellos no lo vieron así. Lo vieron con desprecio, con menosprecio a la familia a la que él pertenecía. Yo entonces me pongo a pensar, tal vez él nunca tuvo un lance profético. Tal vez nunca dio una profecía, tal vez no hizo ningún milagro. Mire qué tremendo, qué obediencia tenía el poder, era un hombre del cielo. Sin embargo, no hizo nada hasta el tiempo señalado por su Padre Celestial. Sigamos leyendo. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes. Y su propia familia, menos entre, dice, perdón. Un profeta recibe honra en todas partes, menos en, su, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. O sea que en su pueblo no lo van a honrar, en sus parientes no lo van a honrar, ni su propia familia. Y ese era el caso de él. Y debido a la incredulidad, a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos y estaba asombrado es el señor de, de su incredulidad después Jesús se fue de la aldea en aldea enseñando a la gente hermanos que el señor nos guarde de menospreciar a uno de los nuestros porque a veces hermano a causa de sus errores de sus fallas de sus fracasos a veces terminamos menospreciando a alguien Porque tal vez en medio nuestro hay gente que no los hemos visto, pero son varones, son mujeres, siervas del Señor. Tal vez al lado tuyo, ah, no creo que esté. Tal vez a tu derecha, tal vez a tu izquierda, tal vez al frente, tal vez detrás. Y no te has dado cuenta que él o ella es un siervo de Dios, que es ungido, hermano. Lo que pasa es que como lo hemos visto con menosprecio, no preguntamos, hermano, ¿y usted qué se dedica? ¿Usted quién es, hermano? Y cuando comienzas a platicar, te asombra que hay sabiduría en él, que hay sabiduría en ella, que el Señor fluye a través de él o a través de ella. Puedes estar sentado a la par de un ungido, de una ungida del Señor. Y te puedes perder la bendición de compartir y de recibir lo que el Señor le ha dado a él o le ha dado a ella. A causa de prejuicios, a causa de eh, problemas étnicos, a, a causa de problemas culturales o sociales. Hermanos, ¿cuánto hubieran aprendido, escuchado o experimentado los hermanos de Jesús? Tenían al rey, tenían al rey de gloria, al hijo de Dios. Ellos podían preguntarle, hermano, cualquier cantidad de dudas a él. Sí las conocía todas, pero nunca lo vieron como el hijo del rey. Lo vieron con menosprecio y no le hicieron preguntas. 
¿Cuántas cosas pudieron preguntarle? ¿Cuántos secretos bíblicos? ¿Cuántos, hermano, 30 años estando con él y no se dieron cuenta que tenían al rey de gloria? Mamá se los había dicho, papá se los había dicho, pero no lo vieron porque son, solo vieron la figura, hermano amado, pero no vieron lo que había dentro de él. Aprendieron más de él Y lo vieron Y lo aprovecharon Aquellos que estuvieron Tres años y medio Hermano Tres años y medio Y estos hombres dijeron Eres el hijo de Dios Eres el hijo del Dios viviente Se tiraban Se postraban Delante de su presencia Quedaban humillados Delante de él Y sus hermanos Treinta años Y no lo aprovecharon Estos discípulos estuvieron tres años y medio y él los hizo sentar y les dio promesa y se van a sentar en doce tronos con él. Y sus hermanos que estuvieron treinta años en ningún trono. Por la manera de verlo. Hermano, que tengamos cuidado. Qué ironía, ¿verdad? Que el Señor nos guarde de esa actitud, de este orgullo, de este menosprecio, porque podemos dejar de aprovechar algo tan grande. ¿Qué pensaría? O sea, tener al Señor 30 años. ¿Qué piensa? ¿Qué no hubiera aprendido uno? Y ellos no aprendieron nada, porque siempre lo vieron con menosprecio. La gente que no lo conocía, lo siguió. Donde él se quedaba, se quedaba. Hermanos, se sentaban, dejaban de hacer lo que estaban haciendo con tal de escucharlo. Para ellos, hermano, palabras de vida salían de su boca y para su familia no. Porque no perdonaron errores, fracasos o lo que sea. Porque acuérdense que muchas veces el Señor escoge a lo sencillo, a lo humilde, perdóneme, a lo vil, a lo vil. Así lo dice su palabra, mire, 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad hermanos, eso es el apóstol Pablo, vuestra vocación que no sois muchos sabios. No es que no había sabios, pero no eran muchos. Pero hermano. Aquí que nadie nos venga, que ay hermano, usted por qué me sienta hasta allá atrás, siénteme allá adelante, a la par suya. Hermano, eh, pues si, si, no, aquel que se sienta a la par o que se sienta por aquí, es que viene temprano. Aquí no hay lugares escogidos. Por eso es que cuando usted donó, no donó cinco sillas. Porque si no, es decir, yo doné cinco porque somos cinco y ahí quiero que me las aparten y les pongan nombre. No, hermano, no. Si viene temprano, se puede sentar donde quiera. Amén, esa es la bendición que tenemos Entonces mire hermano lo que pasó con ellos Dice, sino que lo necio del mundo Así es de que no nos creamos mucho Amén, lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Lo vil del mundo Aquí ya se está poniendo más grueso ¿eh? Ah no hermano yo no, no Dice lo vil o no dice lo vil lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte 
en su presencia Nadie se sienta más que ningún otro hermano Nadie se sienta Sino que qué hermoso es que lleguemos a apreciar A los hermanos hermano Tal como ellos son No importa el trasfondo No importa la cultura No importa el país No importa la manera que habla No hermano que los podamos apreciar Y que los tratemos como reyes Que los tratemos como príncipes Imagínense qué hermoso será O oh, hermano imagínate Solo abrazas a algunos hermanos y algo otros lo rechazas no es que no lo puedo abrazar hermano como que no lo puedes abrazar le preguntaba que hermano es que está muy chiquito y cuando hago así se me pasa de largo no esa es otra cosa agáchate agáchate esa es otra cosa pero bueno mire la piedra que tremendo, tremendo hermano es que esto es que hermano del que estamos hablando es del señor la piedra que desecharon los edificador, o sea que no lo quisieron ver a él no creo que nos sirva la piedra que desecharon los edificadores en cabeza angular hermano que tremendo a alguien que no lo quisieron tomar en cuenta a alguien que lo menospreciaron a alguien que no lo eh, no consideraron que fuera capaz de hacer algo así dice en cabeza angular o en cabeza sin pri principal él o ella se convirtió mire como lo dice ¿No os habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon o tuvieron, mira qué tremendo, tuvieron por inútil los constructores, las cuales ellos ni la vieron importante. Esta vino a ser cabeza de ángulo o cabeza principal. Ahora, note esto. De parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. Hermanos, si comenzamos a ver a nuestros hermanos con otros ojos, vamos a aprender mucho de ellos. Es fácil escuchar a los grandes, pero ¿escuchas a los pequeños igual? Si se acerca, por ejemplo, el apóstol y dice, te quiero mostrar algo, Ay, amén, gloria a Dios, agarro, pero me vas a explicar al hermano, ¿y qué me puede enseñarse a mí? Ay, hermano, hay gente que está en la presencia del Señor hermano y te puede enseñar cosas hermosas pero bueno déjeme seguir mire vimos al Señor menospreciado por los judíos por su familia por el, la familia de, de, por el, la, la aldea y por la gente que lo conoció por eso el Señor dice si hubieras conocido tu visitación ¿Cuántas veces quise juntarte como gallina junta a sus polluelos y no conociste el día de tu visitación? Es David, es otro hombre menospreciado. Ahora, mire, aquí viene el asunto. Por su padre, por sus hermanos y por el rey. Acuérdense que él es figura de Cristo. Fue menospreciado por los grandes, por su cobertura paternal y fue menospreciado por los cercanos nadie de ellos pensó que David iba a llegar a ser grande hermano y por eso lo miraban con menosprecio pero Dios hermano tenía planes hermosos para ese hombre porque cuando Dios decide visitar a alguien y levantar a alguien quien se puede oponer cuando Dios decide hermano amado Glorificar su nombre en los pequeños, en los sencillos, la gloria del Señor se va a ver. Miren, 
Los menosprecios y los desprecios son terribles. Pero si eso te ha pasado, no te preocupes. Yo veo que cosas grandes tiene el Señor para ti. Aunque cuando vienen de papás, cuando vienen de hermanos, es mucho mayor. Mire, Dios le dice a Samuel, vete a la casa de Isaí. Y de entre sus hijos, yo voy a elegir a uno de ellos para que lo unjas. Y entonces llega a la casa de Isaí. E Isaí dice, y le dice, le da el mensaje, mira el Señor me dijo que de entre tus hijos va a elegir el Señor uno de ellos. Buenísimo, le dijo él junto a su familia. Pero sabe que no mandó a traer a David. ¿Por qué no lo mandó a traer? ¿Era importante David para él? Hermano, si hubiera sido importante, ¿qué hubiera hecho un padre? Lo manda a traer. Pero él dijo, ¿qué pasa Dios con ese? Si es un mocoso, así decimos en Guatemala, cuando es chiquito e inmaduro. Si es un Pero lo que no sabían, que este joven era valiente guerrero, un adorador del Señor. Pero ellos nunca lo vieron, ni sus hermanos lo vieron. Ni papá lo mandó a traer, ni mamá lo mandó a traer. La mamá no intercedió. No, no, esposo, no Isaí, no, no hagas nada de eso porque todavía falta Isaí. No, no. Empezaron la fiesta sin David y eso no lo sabía Samuel entonces comenzaron a levantarse uno por uno pero no escogió el Dios a ninguno de ellos mire lo que dice después Isaí eh, comenzó a llamar a uno por uno eso lo puede leer en casa después Isaí llamó a Simea pero Samuel le dijo tampoco es este porque ya habían pasado varios a quien el Señor ha elegido de la misma manera Isaí le presentó sus siete hijos ahora mire que tremendo sus siete hijos a Samuel en otras palabras el octavo era David, pero no lo reconocía de alguna manera. Sus siete hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Sigamos leyendo. Después Samuel le, pregun Samuel le preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Queda todavía el más joven, contestó Isaías. Hasta ahí se acordó que tenía un hijo. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y pues no creo que sea importante. Hermano, mire, tanto había menosprecio hacia él que normalmente los que mandan a trabajar en lugares solitarios no son a los pequeños. A los que mandan son a los grandes. ¿Sí o no? Por cualquier lobo, por cualquier eh, oso. Y mandaban al pequeño, en otras palabras, si se lo lleva el oso. Pues gracias a Dios. Pero en el, en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y entonces, pero mire que dice Dios a través de Samuel. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Padre, cuando el Señor ha decidido escogerte, aunque no te tomen en cuenta, aunque no te den el lugar, aunque no, no te preocupes, porque la mesa hace, un, hace falta un lugar y no se va a poder comer hasta que Dios no te siente en el lugar que Él quiera. Amén. Entonces, Isaí, entonces, ni modo, como dijo, no va a haber comida. Y las tripitas se le hacían churrasco, churrasco. Dijo Isaí, mejor mandémoslo a traer, muchacho, porque aquí no comemos. Y mandaron a traer al muchacho. Y entonces llegó el joven. ¡Ja! Y la sorpresa es que cuando llega, ¡ja! dice Dios, ese es. 
hermano, y lo ungen con poder. Y ese joven a partir de ahí comienza a matar leones, comienza a matar osos. Pero la familia nunca lo vio así. Hermanos, ¿cuántas cosas nos perdemos por no ver a la gente como Dios los está formando? Cuidado con eso, cuidado con eso. David describe cómo era tratado por sus hermanos, mire hermano, por su papá, mire, mire, o sea que si te han menospreciado en casa, no te preocupes, si te han despreciado tus hermanos, no te preocupes porque no eres el primero, pero de seguro que algo grande Dios tiene, mire cómo se sentía él, no sé si se ha sentido así, Salmo 69, 8, hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como a un extraño. Mire que dice otra versión. Mis hermanos me tratan como a un extraño. Los hijos de mi madre me tratan como a un desconocido. Padre santo. O sea que cuando hacían un party, a él no lo invitaban. Le daban regalos a todos, menos a él. Papá abrazaba a todos, menos a él. Pero no solo él, ahora viene. Entonces, papá, hermanos, mamá también, porque mamá no intercedió por él. Ahora viene un rey que estaba atormentado por un espíritu inmundo. Alguien le recomienda a David. David llega hasta ahí, pero se sentía el alivio. Y dice, mire hermano, esto es tremendo. Gente que Dios manda, que nos bendice, nos ayuda. Y ni siquiera sabemos su nombre, ni quién es, no nos importan. Los miramos con menosprecio. Cuidado, hermano. El rey Saúl tuvo a David por mucho tiempo y ni siquiera sabía quién era su familia y quién era su padre. Sin saber que él tenía a un ungido del Señor en medio de él. ¿Sabe cuándo se enteró él quién era él? Cuando David venció a Goliat. Déjeme ver la escritura de esto. Algunos que oyeron lo que había hecho, había dicho David, porque cuando 40 días, dice la Biblia, que estaba Goliat, salía del campamento de los filisteos, se iba enfrente de la batalla y se ponía enfrente de todos los soldados israelitas y le decía, si alguno de ustedes me puede vencer, nosotros nos vamos a volver siervos. Y los injuriaba, les daba malas palabras y todo el mundo se retrocedía porque miraba, el, 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 el tamaño y ese día 40 llega David y escucha al, al gigante este y este dijo ¿quién es ese incircunciso que ofende a los ejércitos del cielo? que me digan y yo lo voy a agarrar y los hermanos lo vieron y entonces ese rumor llegó a, a, a Saúl y cuando llegó a Saúl por eso es que aquí dice algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl porque como nadie se quería, ni Saúl que era grandote y este mandó a llamarlo entonces David le dijo a Saúl nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo yo mismo iré a pelear contra él mira el menosprecio por la edad ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, eres un mocoso, eres un mancebo. Mientras que él es un hombre de guerra toda su vida. Fíjese qué tremendo. Antes de esto, ya David había estado tocando ya mucho tiempo el arpa delante de Saúl. Ni siquiera lo reconoció. 
para él no era importante. Ni siquiera sabía su nombre. Miren, hermano, qué tremendo. Por eso es que el que sepa es el nombre de los hermanos. Les que le está diciendo es, es importante usted, hermano. Para mí es importante. Por eso me ha aprendido su nombre. Este hombre, Saúl, tenía a David por mucho tiempo y ni siquiera se aprendió el nombre de él. Porque le dice, muchacho, ni sabía quién era. Y él estaba arriesgando la vida por el rey. Y mire lo que pasó, hermano, qué tremendo, porque hasta que él fue y estaba venciendo a Goliat, mire lo que dice, anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el fisteo, le había preguntado a Amner, general de su ejército, Amner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Y había estado tocando para él, ni sabía. O sea, en otras palabras, lo había visto con menosprecio. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, si estás viendo con menosprecio a tu esposo, a tu esposa. Ay, usted demasiado religiosa. ¿Qué si tienes una ungida, una Débora? ¿Qué si tienes a un Salomón? ¿Qué si tienes a un David? ¿Qué si tienes, hermano amado, a un Moisés en medio de tu casa y no te has dado cuenta? En vez de menospreciarlo, hermano amado, ¿no será que es bueno como lo que hicieron los discípulos y no lo que hicieron sus hermanos? De acercarse, de aprender y que el Señor te bendiga a través de ellos. Hermanos, Dios siempre pone en medio de familias torchas encendidas ponen en medio de familias hombres y mujeres que son siervos que son hombres y mujeres temerosos del Señor pero esta gente hermano amado estuvo a la par de hombres de Dios hermano que pudieron ser ellos grandes pero grandes hombres a causa de estar a la sombra de estas personas pero nunca nunca los tomaron como Dios quería que los tomaran y ellos no fueron nada el único que fue importante en la familia del Señor Jesús fue Jacob porque el Señor se le presentó a él después de resucitado pero todos los que están en los doce tronos ninguno de sus hermanos está amén tengamos cuidado hermanos también hay creyentes que han menospreciado al Señor cuidado porque podemos menospreciar al Señor porque tal vez el Señor no obró de acuerdo a tus planes hermanos ¿quién es Dios? Él o nosotros le hemos entregado nuestra voluntad Él es el que decide y cuando nosotros oramos a Él Él está obligado a hacer lo que nosotros le pedimos no porque Él es Dios y Él es el que decide ¿y por qué me voy a enojar? no, no me puedo enojar yo tengo que reconocer que Él es mi Padre Él es mi Dios y Él es el que decide si Él decide no darme algo Él sabe por qué lo hace pero tengo que entender que es Dios el que decide porque si no puedo en alguna manera inclusive menospreciar al Señor eso es lo que podemos ver hermano en la Biblia mire números 14 22 al 23 ninguno de los que han visto mi gloria estos vieron su gloria y los milagros que hice con Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto porque lo quieren tentar, porque quieren ponerlo a prueba, porque quieren que haga lo que ellos quieren y no han querido obedecer mis órdenes. Ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han despreciado la verá. O sea que una persona que ha visto su gloria y sus milagros puede a causa de sus palabras 
menospreciarlo, ponerlo a prueba o a causa de no obedecer, terminar menospreciando su palabra. También podemos menospreciar la palabra, mire, porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Cuando Dios nos está hablando que no hagas esto, que no hagas aquello y aún así yo persisto en hacerlo, estoy menospreciando la palabra del Señor. Pero no tenga temor, para los despreciados y rechazados, Dios tiene promesas hermosas. Haces que si te has sentido así en medio de tu casa, en medio de la iglesia, en medio del trabajo, en medio de donde tú estés, no te preocupes, hay palabra de Dios. Mire, el Señor, el Redentor y el Santo de Israel le dice al que es despreciado y rechazado, por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, o sea que lo tienen hasta allá abajo, los reyes se pondrán en posesión de firmes cuando tú pases, los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el santo de Israel que te ha escogido. Entonces hermanos, cuidado con el menosprecio, cuidado con los problemas raciales que el hermano desciende o pertenece a una familia o tiene un apellido y por eso lo ves con menosprecio cuidado porque a causa de eso mucha gente lo que hace es que se pone otro apellido y no es el apellido de él pero es como se siente menospreciado trata de ponerse otro apellido que no le corresponde pero hermano la familia donde Dios nos permitió nacer fue la que él escogió y Dios escoge de lo vil de lo menospreciado, de lo sencillo de lo humilde y que nosotros tengamos cuidado de no menospreciar a ninguno de los hermanos amén hermanos pasa mija pasó el tiempo hermanos este hombre dijo puede algo bueno salir de Nazaret puede algo bueno salir de esa familia ¿Puede algo bueno salir de esa casa? ¿Puede algo bueno? Cuidado, porque Dios es poderoso. Dios es grande. Aunque sea una familia que esté inmiscuida en el pecado, hermano, de ahí, de ahí, Dios puede levantar grandes cosas. Lo ha hecho. El Señor lo ha hecho. Recuerdo ahorita un pasaje de un hombre. Él se llamaba Mefiboset. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra Mefiboset? ¿Cómo? ¿Cómo? Disipador de vergüenza. Eso significa el nombre de Mefiboset. Lo que pasó fue que él era hijo de Jonatán. Y cuando vencieron al rey, y a su padre la sierva lo sacó corriendo lo montó en, una, en un asno o en un caballo no sé y al montarlo el niño cayó y al caer él quedó paralizado y todo el, todo el tiempo anduvo paralizado llegó a perder todo lo que tenían y la gente y le pusieron el nombre de Mefiboset 
que era un disipador de vergüenza. En otras palabras, que le daba vergüenza a todos. Imagínense qué tremendo, hermano. Así era su nombre. Que era la vergüenza de la familia. O era la oveja negra de la familia. El que había deshonrado a la familia. Y así vivía. Andaba en las calles pidiendo comida como un homeless. Pero de repente que llega David, que es figura de Cristo. Y dice, habrá quedado alguien. Mire qué tremendo, hermano. Aún en las calles, aún alguien que era un disipador de vergüenza. Viene David y pregunta, ¿habrá quedado alguien de la casa de Jonatán al que yo pueda hacer misericordia? Y todo el mundo, él ya era rey, todo el mundo comienza a averiguar si había alguien. Y le dicen, hay un solo hijo. ¿Y dónde está? Está en Lodebar. ¿Y cómo se llama? Mefiboset. Tráiganmelo. Tráiganmelo porque yo lo voy a hacer misericordia. Y cuando este joven estaba, hermano, no sé, pidiendo pan, no sé, llegan los soldados, hermano. Él sabía que él pertenecía a un linaje real, pero su condición no mostraba el linaje de donde venía. Y entonces lo agarran ellos. Y en ese entonces, cuando entraba un rey al poder, normalmente a los otros linajes que eran una competencia los mataban y cuando le dicen a él que ni siquiera podía caminar lo suben a una carreta o, o qué sé yo y lo llevan ante el rey él se imaginaba que era muerte y cuando llega delante de David él se tira al piso y él sabe que la muerte es lo que le espera y viene David y le pregunta ¿eres hijo de Jonatán? Sí, mi Señor. Y da la orden, hermano, da la orden que le devuelvan todo lo que pertenecía a la casa de su padre, a él. Que le devuelvan todo. Al disipador de vergüenza, que le devuelvan todo lo que había perdido la familia. Y dice, y da una orden, él, a partir de hoy, Mefiboset, Va a sentarse a mi mesa Lo sentó Juntamente con los Príncipes del Rey Wow hermano Un aplauso al Señor No importa la condición No importa Cuán bajo Alguien haya llegado Hay esperanza Hay esperanza De parte del Señor y todos los días Al sentarse a la mesa de su Señor Fíjense que tremendo Al sentarse a la mesa Su debilidad Su imperfección No se miraba En la mesa Era igual A todos los que estaban sentados ¿Por qué? Porque el Señor Tuvo misericordia De los despreciados De los menospreciados Dios tiene misericordia Y si te han menospreciado Por ser hijo de Dios Por ser creyente en tu familia No te preocupes En su momento El Señor te va a levantar 
Pero el llamado es para nosotros ¿No será que tienes a un David En tu casa? En tu familia, en tus hijos A una Débora Y no te has dado cuenta Y la has despreciado O lo has menospreciado Cuando es un hombre que O una mujer que está tan cerca del Señor Que es amada O amado por el Señor Y otra gente se da cuenta De que es un siervo, una sierva de Dios Y tú no lo has visto Cuidado porque los hermanos de Jesús 30 años No aprendieron nada de Él Y todo mundo Los profetas anhelaban Anhelaban Todos anhelaban ver al Señor Todos anhelaban estar sentados A la orilla A, a donde Él estaba Todos anhelaban Y sus hermanos ninguno lo quería escuchar Qué tremendo Que Dios tenga misericordia entonces cuidado hermanos Porque la Biblia también dice Él levanta al polvo Él levanta al pobre Del polvo No importa su condición Y al necesitado Del basurero Un homeless Los pone o sea, Mire lo que solo Eso solo lo hace Él los pone entre los príncipes como lo que hizo con Mefiboset. No solo lo está escrito, sino en la práctica Él lo hace y Él lo sigue haciendo. Porque nuestro Dios no ha cambiado, hermano. Es el mismo, pero no quejándote, no levantando sedición, no diciendo cosas, no. Sino que si pasa algo, quédate callado. Llévale tu queja Llévale tu dolor Llévalo con lo que tienes al Señor Porque si comienzas a contaminar a otros Eso no le agrada al Señor Pero llévale lo que pasó Yo le he contado esto Vengo de una iglesia Que me echó de la iglesia hermanos Juntamente con mi familia Dijeron cosas feas de mi familia y vive el Señor que nada que ver. Y así como acá, nosotros nos congregábamos seguido. Al quedarnos en iglesia por muchos años, nos quedamos sin familia. Porque yo para poder salir del asunto comencé a hacer cultos con mi familia para... Resolver ese problema y, y luego dieron orden en la iglesia Que ya no podían hacer culto conmigo Me dijeron que ya no podía Porque era la manera de mantener mi vínculo Con la familia Y me quedé solo Juntamente con mi familia Padre Santo Y comenzamos a buscar iglesia Comenzamos a buscar iglesia No encontrábamos hermano Y ahí literalmente Te quitan el habla no te puede hablar nadie de la iglesia Y comenzamos a buscar al Señor A pedirle misericordia Y no me lograba adaptar No me lograba adaptar No me lograba adaptar Inclusive el pastor de ahí dijo Él quiere ser pastor Pero Dios nunca lo ha llamado para ser pastor Imagínense Así dijo 
se lo digo porque todo eso me lo han contado gente que es cercana a sus ojos de él que es un hijo de Dios también yo nunca nunca podía llegar a ser pastor cuando vine acá y comenzamos una célula en la casa de nuestro hermano Fernando y Marta llegó una mujer que comenzó a decirme delante de los demás hermanos usted cómo lo llamó el Señor y ya le conté y está seguro que el Señor lo llamó cómo podemos hermano ese entonces todavía no estaba muy maduro le dije ¿sabe qué? hay muchas iglesias si quiere busque otro lugar donde usted cree que lo llamaron ahí sí no, no, no estaba tan maduro hermano entonces en otras palabras le dije váyase busque otro lugar pues sí ahora entiendo que no fue la manera correcta y empezamos acá empezamos hermano yo quiero hablar un día sobre los impulsos divinos porque después me puse a empezar ¿cómo me vine para acá? pero son cosas que son impulsos divinos y entonces cuando la gente te ha rechazado cuando la gente te ha ignorado claro si pecaste pide perdón si pide perdón pero si no es nada de eso no te preocupes Dios tiene planes Dios tiene planes aunque estés en el basurero aunque estés en lo más hondo de ahí el Señor nos puede levantar y cuando Él nos levanta como dice aquí y los pone entre los príncipes no fue el hombre hermano yo vine acá hermano amado impulsado por el Señor ni siquiera pertenecía al ministerio de Benecer ni sabía que iba a pertenecer al ministerio de Benecer es más el ministerio de Benecer había cinco años que estuvieron acá y tenían dos, tres meses que ya no tenían nada Imagínense, ellos con todo el paquete que venían, hermano, porque ellos venían con música, con todo. Y yo, hermano, una mi guitarrita, que el chunga chunga era lo que yo tocaba, porque yo no sabía mucho de música. Y como no eran muchos y mi familia me perdonaban por la voz. Así es que yo cuando alguien entra con eh, vocecita de gaito, me recuerdo de mí. Y le digo a Andrea, Andrea, ten misericordia, por favor. Si, si no, pues tienen que descartar a todos. Y ahí andaba con mi guitarrita, hermano. Y hermano, de verdad. El que no lo crea, el que me ayudaba los domingos era mi hijo. Pero ¿sabe qué pasaba? Habíamos como ocho o diez. Y yo, yo ahora digo, Señor, ¿cómo es eso? Porque nunca nos dijeron los vecinos nada. Y algunos hermanos nos dieron testimonio que cuando llegaban decía wow esa casa está llena porque se oye eso y cuando entraban ocho pelones pero eso sí con todo hermano con todo con todo hermano ni siquiera recogía diezmos porque me daba pena eso no es pena ya me dijo hermano que era orgullo yo nunca había recogido diezmos Y después me entero y me cuentan que aquí había estado en Ministerio de Benecer y por cinco años no se había levantado nada. Y yo, ¿cómo le...? Padre, solo la misericordia de Dios. Pero cuando Dios decide levantar, ¿quién se puede oponer? 
Y hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel. Nunca, nunca ha habido un mes que haga falta para pagar casa, para pagar el local. Nunca, nunca, hermano. Siempre ha habido pueblo dispuesto, gente dispuesta a servir en la casa del Señor. Y Dios ha ido levantando poco a poco, poco a poco, ministros de alabanza. Por eso me sentaron. <risa> Ella me sentó. No, no, no es que esté, no es que esté herido de mi corazón, pero me dijo, papá, no será mejor que estés atento a, la, a toda la iglesia. <risa> es que creo que desentonaba a todos y me perdía siempre con la guitarra, hermano. Pero como era el pastor, no me podía decir mayor cosa. Pero Dios es fiel. Lo pone entre los príncipes Lo coloca en los asientos de honor Pues toda la tierra Le pertenece al Señor Y Él es el que pone el, En orden El mundo Póngase de pie Y si te has sentido de esa manera Te has sentido rechazado Rechazada Se ha sentido Que eres la oveja negra Que no hay esperanza para ti. Yo te digo hoy de parte del Señor que hay esperanza. Que Dios tiene planes hermosos para ti. Que Él no ha terminado. Que la obra del Señor es misteriosa y algunas cosas que no has entendido, Él está obrando, Él está operando. Solo ten paciencia. Porque en el tiempo indicado el Señor lo va a hacer aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá esa es la promesa si tú sientes que has sido dañado y hoy quieres venir delante del Señor y quieres pasar al frente si lo sientes en tu corazón yo te invito a pasar y que le diga Señor perdóname yo así me he sentido pero hoy Señor yo quiero entregarte mi vida entregarte en mi corazón Señor ya no quiero más sufrir con esto quiero ser un siervo tuyo tal vez me he sentido menospreciado, despreciado y a causa de eso he tenido actitudes incorrectas en mi casa o si tú has despreciado hoy es el día que le puedes decir al Señor ya no lo voy a hacer Voy a tener una actitud diferente Padre aquí estamos delante de ti 